0: Hey, salut Catherine! Salut Marie! On est back, cher auditoire, comme l'Assemblée, est-ce qu'on vous a manqué? À, on vous entend pas, mais on, on présume que oui. L'Assemblée, tu connais -tu ça, Catherine? J'ai aucune idée de quoi tu parles. <rire> C'est comme une référence un peu nichée, là, je pense qu'il fallait comme être vaguement au courant du rap Keb autour de 2008, euh, ce qui... Et mon cas, apparemment, mais en tout cas, l'Assemblée, succès-souvenirs, allez écouter ça sur YouTube, euh, on est back. OK, ouais. Fait que là, trêve de niaiserie, on parle d'affaires sérieuses aujourd'hui, yes. on revient entre deux eaux et back pour parler du monde du travail, ce qui m'amène à te poser la question en entrée, Catherine, tu trouves-tu que tu travailles trop? Oui! Oh my God, <rire> Oui! <rire>
1: Ça faisait des années que j'avais pas travaillé. Temps plein, cinq jours, semaine, 35 heures. Je peux pas. C'est trop
2: difficile.
1: <rire> mm. oh, Puis là, vous entendez ma petite voix. J'ai un rhume. J'ai été fou. Bien, pas tant que ça, mais j'ai eu quand même plusieurs rhumes cet hiver-là. Puis j'ai l'impression que mon corps qui est fatigué aussi. Mm. Euh, je prends du mieux tranquillement, mais ma, ma voix euh, démontre mon l'état de mon corps. Mm — -hmm. Mais toi, Marie, es dans une situation
0: complètement différente à la mienne. Est-ce que tu trouves que tu travailles trop? — Ah! Euh, ben, écoute, je, je, vais, je vais avoir euh, sans doute peut-être moins de souffrance dans ma réponse, mais je, trop, je travaille plus que ce que j'aurais envie de travailler. Mm -hmm. Fait À ce niveau-là, peut-être que je travaille trop, mais euh, je... Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intentionnalité dans mon équilibre entre mmh. mon travail et le reste de ma vie. Puis l'expérience m'apprend que euh, si je ne cultive pas cet équilibre-là, je me mets en danger carrément. Là, ouais. euh, en danger de maladie, en danger de rechute de ma dépendance, euh, plein d'affaires. Fait que j'essaye vraiment de ne pas retourner là. Puis ça demande du travail constant puis les journées, c'est pas, pas stable, mais euh, je fais beaucoup de travail puis ça donne des résultats. Vous écoutez Entre deux eaux, le
1: balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. On se retrouve dans cet épisode d'Entre deux eaux qui va se consacrer au travail. C'est une première partie de deux épisodes. Dans, cette ép... dans ce premier épisode, on va s'intéresser davantage au travail salarié. Donc, dans ce cadre-là, on a fait une entrevue avec la fantastique Umu Giro, qui va nous parler de ses expériences de travail dans le milieu communautaire et aussi en entreprise. Et pourquoi elle a fait la transition vers l'entreprise en deuxième partie, on va parler... On, on, en fait, on va servir du courriel comme symbole euh, du monde du travail. Euh, C'est vraiment un symbole de nos vies hyper connectées puis de la perte d'étanchéité entre le travail et le reste de notre vie. Et en dernière partie, on va s'amuser parce qu'on va jouer aux conseillères en orientation et on passe un quiz du guichet emploi du gouvernement du Canada.
2: Woohoo!
1: vraiment envie, Marie et moi, de parler du milieu communautaire parce que c'est un, un milieu dans lequel on a travaillé vraiment longtemps. Puis, euh, dans ce contexte-là, j'ai eu envie euh, d'inviter Oumu Giro, que j'ai rencontré dans le cadre de, de mon travail dans le milieu communautaire à Québec. Euh, puis on a parlé un peu de, de sa transition, comme je disais dans le menu de l'épisode, on a elle, a elle a transitionné vers euh, de, de, de job dans le communautaire à un job euh, pour une entreprise euh, qui, qui, qui dont, dont le but est de faire de l'argent, donc c'est quand même un, un changement. Euh, mais vous allez voir là, toute sa perspective là-dessus. On revient sur la question de la santé mentale, le, le, la question aussi des... Euh, des conditions de travail, de la comparaison entre le milieu communautaire et euh, le milieu corporatif. Vous allez voir que tout n'est pas noir ni blanc euh, dans les deux milieux. Il euh, y a des, des avantages et des inconvénients en deux, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, on voulait absolument pas passer à côté euh, de, de la question du racisme en milieu de travail, euh, puis de toutes les mesures... Euh, EDI, donc Équité, Diversité, Inclusion, donc euh, Oumu euh, euh, se spécialise un peu là-dedans et nous apporte euh, sa, sa vision euh, de la chose, donc euh, je vous invite à écouter euh, l'entrevue.
2: Je m'appelle Oumu, euh, je suis chroniqueuse et animatrice littéraire, euh, je lis beaucoup, je suis aussi fan de balado, donc j'ai un balado qui s'appelle Parole de femmes et je fais aussi d'autres balados pour euh, différents organismes. Et euh, j'aime beaucoup aussi euh, jouer, donc euh, voilà, c'est ça, pour me présenter un peu. Je suis aussi militante engagée à la Ville de Québec pour plusieurs organismes, donc euh, c'est un peu ça ce que je fais, et je travaille à temps plein.
1: On t'a invité pour parler de travail, justement. C'est ça, on s'est connu un peu dans, dans le contexte du, du travail en milieu communautaire, et euh, je sais que tu ne travailles plus dans le milieu communautaire, et que tu, as, euh, tu es maintenant dans, dans le milieu euh, corporatif, puis j'aimerais ça savoir, euh, est-ce que tu aurais envie de nous parler un peu de cette
2: transition-là? Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté le communautaire pour aller travailler en entreprise? Euh? Oui, donc euh, moi, j'ai travaillé ben, pratiquement toute ma carrière en, dans le communautaire, donc j'ai travaillé plus de 15 ans dans le communautaire et jamais dans ma vie j'avais pensé que j'allais travailler autre part que dans le communautaire et en fait, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai changé. Déjà, il y a eu euh, la pandémie, donc, euh, pendant la pandémie, mentalement, j'ai beaucoup été euh, affectée euh, du fait de mon statut parce que euh, je suis une femme euh, immigrante, euh, je n'ai pas de famille au Canada. Donc, euh, ça, ça m'a beaucoup affectée, la pandémie, le fait de ne pas pouvoir voyager librement, etc. Mm -hmm. Et euh, un autre facteur aussi qui m'a beaucoup affectée, c'est le facteur euh, pécunier. Donc, euh, euh, avec, euh, bah, on parlait d'inflation, il y avait l'inflation, mais il y avait aussi... Euh, euh, le salaire qu'on a dans le communautaire qui commençait à être euh, très serré. Puis, euh, la troisième chose, c'était aussi que quand je, le dernier emploi que j'ai eu quand je travaillais dans le communautaire, c'était oui, on ne sait pas comment est-ce qu'on va faire pour vous payer, parce qu'on ben, sait que dans la plupart des organismes communautaires, ont travaille avec des subventions qui se terminent au 31 mars, à la fin de l'année financière. Donc, des fois, on n'a pas de euh, visualisation de ce qui va se passer après. Donc, moi, on m'avait dit qu'on ne savait pas trop comment est-ce qu'on allait faire pour me, pour me payer. Donc, j'ai eu un stress par rapport à ça. Et puis, euh, en même temps, tout ça, c'est arrivé en même temps. J'ai eu aussi un problème de voiture. Donc, on sait que la voiture, ça coûte cher. Et puis, ben, moi, à Québec, je trouve que pour se déplacer, c'est beaucoup plus facile d'avoir une voiture. Et je n'habite pas au centre-ville, j'habite un peu en périphérie, comme, comme on dit, avec euh, un enfant euh, qui, qui est jeune. Donc, euh, tous ces facteurs-là ont fait que je me suis dit que je ne pouvais plus continuer à travailler dans le communautaire parce que j'étais fatiguée mentalement et parce que financièrement, je n'arrivais pas à m'en sortir. Et euh, la dernière chose aussi, c'est qu'on m'a proposé un logement social. En fait, donc, euh, si on propose un logement social, ça veut dire que euh, tes revenus sont quand même assez faibles. Ouais. Donc, tout ça, ça m'a fait un déclic pour que je, je change ma situation. Et pour moi, la seule façon de changer ma situation, c'était de travailler en entreprise parce que les salaires sont plus élevés en entreprise. J'ai essayé de trouver un, aussi un des emplois euh, mieux rémunérés dans le communautaire, mais ça reste quand même assez rare ou quand les emplois sont bien rémunérés, ils demandent beaucoup d'investissement de, euh, mental. Euh, oui. Euh, Est-ce que tu as vu une amélioration dans ta santé mentale en changeant d'emploi, en te retrouvant en entreprise? Euh, en fait, je me suis rendu compte que mentalement, j'allais beaucoup mieux parce que financièrement, il ben, y a l'aspect pécunier, là, j'insiste dessus. Pour moi, c'était vraiment important, même si, oui, au début, ben, toute ma carrière, j'ai travaillé avec le cœur, même encore aujourd'hui. Mmh. C'était plus pour moi... Voilà, qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que j'aime faire C'est ce que j'ai fait. Mais mentalement, je commençais à être très, très, très fatiguée. Je ne travaillais pas beaucoup ouais. d'heures par semaine, je ne travaillais pas à temps plein. Et je rentrais chez moi, j'étais épuisée, je ne pouvais plus rien faire. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup lire, là, je l'ai dit euh, tantôt. Ouais. J'arrivais n'arrivais plus à lire, faire des activités extérieures, ça ne me disait rien. C'était comme si j'étais un zombie tu sais, je vais au travail, je rentre chez moi, je suis tellement épuisée que je n'arrive à rien faire. Depuis que j'ai travaillé en entreprise, j'ai moins cette charge mentale parce que, oui, euh, je ne travaille pas juste avec du chiffre, etc., mais je n'ai pas de pression. Le soir, quand je ferme mon ordinateur, je ne pense plus mmh. à rien. Quand je travaillais dans le communautaire, je fermais mon ordinateur, bah, j'avais toujours, toujours des pensées de, de ce qui se passait au travail, de situations que je voyais et je n'arrivais pas à me détacher. Peut-être que c'est juste moi, mais après 15 ans, là, on voit toujours des situations et j'ai l'impression c'est de pire, passer je vais pas dire c'est de pire en pire, mais j'ai l'impression que les situations de certaines personnes sont très... Pour moi, c'est de plus en plus difficile d'accepter ce genre de situation avec le temps. Oui. Mm -hmm. Oui. Parce que je ne sais pas si c'est parce que c'est ma sensibilité ou autre, mais c'était de, de plus en plus difficile d'accepter et de voir ça au quotidien. Mais je pense que c'est la
0: différence pour moi entre... Puis, tu sais, c'est sûr que ça se vit peut-être plus dans le communautaire, mais c'est la différence entre, tu sais, euh, quand tu travailles sur des choses qui te tiennent à cœur. Puis ça, je pense que ça se vit plus dans le milieu communautaire, mais je pense que ça se vit en entreprise. Puis, tu sais, moi, je suis euh, entrepreneur, puis je le vis aussi d'une certaine manière. Quand ton travail n'est pas que alimentaire euh, des fois, c'est plus difficile de mettre ses limites tandis que quand le travail est peut-être un petit peu moins près de notre cœur c'est bien plus facile à la fin de la journée de dire, bon, ma journée est finie, je fais mon ordi bye, je pense plus, je pense juste lundi tu sais ouais. Exact ouais.
2: exact Vraiment, c'est exactement ce que tu viens de résumer, Marie c'est émotionnel et, euh, j'allais dire sensationnel mais émotionnel et, <rire> et sentimental Oui, mm -hmm. tellement mm -hmm. Puis
0: je me demandais aussi, parce que euh, on parlait cette semaine en pré-entrevue, puis euh, tu nous parlais aussi de la manière dont le fait d'être célibataire informe aussi les choix de carrière, que si tu avais été en couple, peut-être que tu aurais fait des choix différents. Veux-tu nous parler ouais. de la manière dont
2: ton célibat a dû guider les, les choix de carrière que tu as fait? En fait, moi, quand j'étais en couple... Euh, bah, je travaillais à mi-temps ça posait aucun problème parce que comme on était deux bah, on pouvait tout faire moi j'étais même super contente de travailler à mi-temps parce que bah, je pouvais faire tout, toutes mes autres activités à côté et financièrement on n'avait pas de problème euh, quand je suis euh, tombée je ne sais pas si c'est le bon terme là mais quand je suis devenue célibataire bah, là ça a remis en question toute, euh, toute la façon de travailler parce que être euh, la, euh, au Québec et partout dans le monde euh, généralement quand on est célibataire, c'est super difficile de s'en sortir financièrement si on a un petit salaire. Et dans le mmh. communautaire, généralement, on a un petit salaire. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour vivre avec un petit salaire dans le communautaire en étant célibataire Soit on travaille, soit on a deux boulots. Moi, j'ai vu plein de personnes dans le communautaire qui avaient deux, euh, deux emplois. Ou mmh. euh, ben, Soit on gagne super bien, mais euh, moi, je ne connais pas d'emploi encore dans le communautaire où on gagne super bien. Donc, pour moi, le, le, le célibat, là, ça a vraiment joué... Euh, sur ma conception de carrière aussi parce que je ne pouvais plus travailler à mi-temps. Donc, j'ai dû faire un choix aussi. Aujourd'hui, je travaille à temps plein et euh, ça a vraiment changé beaucoup de choses parce que euh, quoi qu'on en dise, l'argent, euh, c'est le nerf de la guerre. Comme on dit, si on n'a pas d'argent, il on peut, on peut, on peut, y a plein de choses qu'on ne peut pas faire en fait. Il mmh. euh, y a des gens qui arrivent hein, qui n'ont pas d'argent et qui sont très relaxes et tout personnellement, euh, moi, ce n'est pas mon cas. Moi, <rire> je n'ai pas d'argent. Je suis très stressée de savoir comment est-ce que je vais faire, etc. Surtout, euh, euh, si on a des enfants, c'est encore pire. Donc, euh, c'est donc, euh, ça. Mmh. Et puis, tout est fait aujourd'hui pour qu'on soit deux, là. Même pour ouais, acheter, ouais. par exemple, euh, le fait d'acheter un appartement. C'est plus facile d'acheter un appartement si on est deux que si on est seul. Il euh, y a plein de choses qui sont faites, euh, même pour aller dans un hôtel. Si tu vas dans un hôtel, si tu es seul, tu vas payer plus cher que si vous êtes deux. Mmh. Point par personne, oui,
0: la, la société est vraiment organisée pour, comme, la diade, puis peut-être un peu les enfants, mais euh, ça coûte quand même cher d'avoir des enfants. Puis, justement, euh, moi, j'aurais envie de vous poser la question, Catherine et Oumou, comme, quand on est parent, euh, une autre ressource euh, qu'il faut qu'on garde, c'est, de l'espace mental, mm -hmm. en dehors du travail pour, comme, s'occuper de nos enfants, euh, dans ton cas, Oumou, t'sais, euh, c'est tu venu changer des choses dans ton rôle de parent aussi, d'avoir un emploi qui euh, est moins prenant mentalement puis
2: émotionnellement? Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Moi, je suis plus enjouée, plus heureuse, plus épanouie. Donc, ça veut dire que quand je passe du temps avec mon enfant, je passe du temps de qualité. Euh, moi, tous les soirs, là, je fais des activités avec mon, avec mon fils. Avant, c'est des choses que je ne pouvais pas faire parce que j'étais claquer euh, mmh. mentalement. j'arrivais n'arrivais pas, même si je voulais... Voilà, mon fils, il faisait ses affaires, etc. Le, la fin de semaine, oui, j'arrivais à faire des choses, mais la semaine, c'était impossible que je fasse mmh. quelque chose. Alors que là, tous les soirs, on fait des activités. J'ai même le temps d'aller à la bibliothèque la semaine euh, pour prendre des livres ou même aller à la ludothèque, alors que c'est des choses que je n'aurais jamais pensé faire avant, alors que je travaillais moins d'heures. Donc, ouais. euh, mmh. c'est... Mmh. Ouais. Mmh. Moi, je serais curieuse de t'entendre parce que
0: je, je sais que c'est pas toi qui es interviewée, là, Catherine, mais, tu sais, as, as vécu beaucoup de transformations euh, au niveau professionnel dans les dernières années, ouais. comme changement d'emploi, débout, pas d'emploi, à contrat, changement de job et tout. Comme... Ça a été quoi, les impacts, dans ton rôle de parent? Bien, honnêtement, moi, je dirais que le...
1: le... Devenir parent, ça a complètement transformé mon Mais pas complètement, c'est pas vrai. Mais ça a beaucoup transformé mon rapport au travail dans le sens où, avant d'avoir un enfant, tu sais, j'étais genre à comme, travailler super tard, être tout le temps disponible, puis euh, c'est ça, travailler beaucoup, énormément, puis avec un enfant, c'est que d'une part, tu as comme moins d'énergie, puis, deux, c'est comme tu as des obligations. Fait que, tu sais, comme pendant. Euh, ben, l'année après que je suis retournée de mon congé de maternité, bien, c'était moi qui allais chercher mon enfant à la garderie et il fallait que j'y aille avant 5 heures. Fait que c'est sûr que, comme, il n'y a pas question que je travaille. Ah, ce soir, je suis sur un flot, euh, je vais travailler jusqu'à 6 heures, 6 heures mm -hmm. et demie, il n'y a pas de problème, ou je suis sur un rush, je vais faire des choses. Bien, là, c'est comme, ben non, il faut que je me présente à la garderie avant 5 heures. Fait que des gens partant ça met comme une limite obligée puis je pense que j'ai quand même apprécié ça d'avoir cet aspect-là de dire euh, tu sais d'avoir une très bonne excuse pour m'en aller mmh. là, puis pour pas mmh. être disponible après une, une certaine heure tu sais je partais à 4h30 je pense mais d'un autre côté ça t'amène un autre stress parce que ben quand je... des fois ça m'arrivait de OK moi ce matin je suis super lente fait que je vais rentrer plus tard au travail puis je vais rester plus tard, c'est pas grave, tu sais, je vais juste décaler ma journée, j'ai pas d'engagement, tout va bien, mais là, quand tu sais que tu es obligé de partir à 4h30, ben là, ça marche plus, tu peux plus faire ça, fait qu'il faut que tu te dépêches le matin, mm -hmm. dépêches avec l'enfant, dépêches au travail, puis là, tu t'es vraiment pas dans le mood, tu sais, ça, je trouvais ça difficile, puis l'autre chose, c'est que avant, je prenais jamais ça, des congés de maladie, comme jamais, j'avais jamais pris ça de ma vie. Pis là, soudainement, quand un enfant, oh que oui, pis c'est rarement parce que toi t'es malade que tu prends des congés mmh. de maladie, mais là ton enfant est malade, il va pas à la garderie, la garderie est fermée, il y a une tempête, tu toutes les raisons sont bonnes pour prendre des congés. Fait que, mais en même temps, c'est que ton travail s'accumule, c'est pas euh, c'est pas agréable ouais. là, de prendre une journée de congé. Euh... Mmh. C'est ça. Fait que ça ça, ça ça a changé mon rapport au travail, puis ça. Ça, ça amène comme... J'ai une chose plus importante dans ma vie que le travail maintenant, fait que c'est sûr qu'il y a ça, mais d'autre côté, j'aime ça travailler, puis je veux continuer à travailler, mm -hmm. fait que c'est un...
0: c'est ça. Mm -hmm. Oumou, je sais pas, je te voyais un peu hocher de la tête sur la pelle pendant que Catherine parlait, mais eh, cette euh, flexibilité-là qui est peut-être nécessaire quand on travaille, puis on est parents, est-ce que... T'as plus de flexibilité en entreprise
2: ou moins
0: que quand tu étais dans le communautaire?
2: Oh non, non, c'est définitivement moins. Dans, ouais. dans le communautaire, c'est... En fait, pour moi, je l'apprenais, OK, on ne vous paye pas beaucoup, mais vous avez quand même la conciliation travail-famille, etc. Mmh. Dans les entreprises, mmh. on dit aussi, oui, conciliation travail-famille, mais il y a quand même des heures où tu dois être là. Et puis, on s'attend aussi à ce que, ben L'entreprise, son objectif, c'est de faire de l'argent. Donc, il y a un certain rendement que tu dois, que tu dois quand même euh, performer, en fait. Donc, euh, tu ne mm. peux pas dire, euh, oui, voilà, ben je ne vais pas venir, euh, parce que les heures supplémentaires ne sont pas autorisées. Donc, mm. si tu ne peux pas faire d'heures supplémentaires, euh, si tu t'absentes, comment est-ce que tu fais pour attraper ton temps OK, oui, déjà, moi, je suis contente, je suis en télétravail et j'ai des horaires variables mais euh, j'ai quand même une présence à assurer, alors que dans le communautaire, si j'avais quelque chose en plein milieu de la journée, c'était beaucoup plus facile de s'arranger entre nous en disant, bah voilà, moi, je vais être absente jeudi après-midi, mais vendredi, je vais faire plus d'heures, que là, dans mon entreprise, si je dis, bah non, je peux pas, jeudi après-midi, j'ai un événement, et puis je vais rattraper ça vendredi, euh, tu sais, on va me dire, oui, mais là, euh, c'est pas, pas du tout la même vibe au niveau mmh. de, des absences. Après, mmh. au niveau de maladie, c'est vrai que, Là où je travaille, on a un congé maladie illimité. Dans le communautaire, j'avais 10 jours après euh, la première année. Mais euh, dans le communautaire, on m'encourageait à prendre toutes mes journées maladie par an. Alors que là, euh, je ne sais pas <rire> si c'est le fait qu'on est en télétravail ou quoi, mais il y a des gens qui sont malades, ils continuent à travailler. Aujourd'hui, il y a quelqu'un avec qui j'avais rendez-vous euh, qui, a... qui est malade, hein, qui m'a envoyé un message pour me dire « salut, je suis malade ». Je traite juste des urgences aujourd'hui, donc je vais devoir annuler notre rencontre. Moi, quand je suis malade, moi, je prends une journée, ouais. en fait. Mais il y a des gens, tu sais, il faut que tu montres que tu es là, que tu es performant, même si tu es malade. Et ça, là, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans l'entreprise. Les gens, ils sont malades, mais tu sais, ils sont là devant leur ordinateur. Je suis malade, ouais. mais je travaille quand même, tu vois. Mm.
0: Là, j'aimerais nous amener sur une piste un petit peu différente, toujours avec l'idée de comparer communautaire et monde corpo, Mm -hmm. euh, le monde ne le voit pas présentement, mais tu es une femme noire, Oumu? Ah bon? Oui, je, 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 je l'apprends. Euh, mais c'est toujours sur une base d'auto-identification. Auto exact. Euh... Dans
2: la présentation, j'ai failli le dire que j'étais une femme noire, mais je suis okay. une femme noire.
0: C'est un scoop pour notre
2: auditoire <rire> euh, à,
0: à mi-chemin. Mais. Euh, la question du racisme systémique au Québec, c'est une question épineuse, mais c'est aussi une question dans le milieu communautaire. Je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais des fois peu d'action réelle. Puis je sais qu'entre autres, il y a un organisme qui s'appelle Le Coco qui a fait une étude là-dessus, puis qui a même fait un schéma d'un peu le parcours typique d'une femme racisée dans un organisme communautaire. Puis au début, c'est la lune de miel, tout le monde l'accueille. Puis au final, la personne finit par partir parce qu'elle n'a pas les supports en place qui lui permettent d'être bien dans son travail. Puis en entreprise, surtout depuis 2020, il y a beaucoup, tu sais, les mesures EDI. Puis je pense que toi, dans le cadre de ton travail, tu participes un peu à ces mesures-là. Des fois encore, des fois des belles paroles, mais peu d'action. Fait que pourrais-tu nous faire euh, en quelques minutes une analyse comparative de tes observations <rire> euh, du racisme systémique tel que ça se manifeste dans le communautaire versus le corpo, tu sais, peut-être
2: les bonnes et les mauvaises choses là, de, de chaque côté oui, bah déjà, je tiens à dire euh, hier justement le schéma dont tu parles. Je, malheureusement, je, je ne me souviens plus de qui est la personne qui a fait ce schéma-là. Hier, j'ai participé à Québec euh, à une euh, où il y avait plusieurs organisations qui étaient invitées à Saint-Roch où le thème c'était est-ce que nos organismes sont-ils vraiment sont-ils réellement inclusifs. Donc on a mmh, parlé de ce mmh. schéma-là, etc. Et euh, dans les solutions qu'on disait, mais je pense que c'est important d'en parler là, dans les solutions qu'on disait et la, ma table aussi où j'étais qu'on qu avait vraiment réfléchi, c'était la question de la représentation. Il euh, y avait y a une collègue qui était là qui disait, oui, nous, on a vraiment beaucoup de problèmes euh, avec euh, nos jeunes, etc. Euh, la plupart de nos jeunes sont racisés, etc., etc. Et moi, la question que je lui ai posée, je lui ai dit, OK, est-ce que dans votre équipe, est-ce que votre équipe ressemble au public que vous desservez Et elle m'a dit, alors là, non, euh, on n'a pas ça dans notre équipe. J'ai dit, ben, je pense que c'est déjà un pas. Euh, moi, ça, c'est la chose pour laquelle je milite partout, c'est écrit, les représentations comptent. Donc, euh, quand je dis que les représentations comptent, c'est partout. Et quand on parle du milieu du travail, c'est est-ce que le public que vous desservez ressemble à l'équipe de travail Si, euh, mmh. déjà, la réponse est non, bah déjà, je pense qu'il y a un problème et que ça doit déjà commencer par là. Après, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'organismes, des entreprises qui essayent avec euh, des comités diversité, équité et inclusion. Mais mmh. c'est aussi de se poser la question, OK, on veut faire des choses. Où est-ce qu'on peut aller s'outiller Où est-ce qu'on peut aller chercher les bonnes informations pour essayer de mettre des choses en place Et déjà, D'avoir ce questionnement, déjà, moi, je pense que c'est déjà un pas en avant parce que déjà, il y a des entreprises hein, ou d'autres euh, choses qui ne le font pas, comme par exemple mmh. certaines personnes qui disent que le racisme systémique n'existe pas au Québec ou encore que le féminisme intersectionnel n'existe pas au Québec. Donc, euh, il y a qui voilà.
0: Monde, donc qui
2: <rire> C'est ça. Donc, ça aussi, déjà, on se pose la question, est-ce que... Ok, nous on est au Québec. Moi j'habite à Québec, je, je me sens, euh, je me sens québécoise, etc. Euh, voilà. Après la notion de québécoise, euh, il y a aussi des, il y a aussi des, des zones un peu floues. Mais la, la, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement Parce mmh. que oui, il y a des comités de diversité et inclusion et ça, euh, oui, il y en a dans toutes les entreprises aujourd'hui. Il y en a. S'il n'y en a pas, c'est qu'il y a un problème. Mais qu'est-ce mmh. qui est fait au sein de ce comité Parce que si c'est juste pour dire ah bah oui, nous on a notre comité, ça suffit, non ça, c'est juste le point de départ. C'est le point de départ. Est-ce que mmh. dans les postes à responsabilité, est-ce que les postes à responsabilité, ça correspond à la population Parce que tout souvent, mmh. dans la majorité des entreprises, quand on regarde le plus bas palier, il ben y a tout le monde. Il y a toute la population québécoise qui est là. On monte juste d'un niveau. Alors là, c'est juste certaines personnes qui sont représentées. Généralement, des hommes blancs, quelques femmes, euh, très peu de personnes racisées. Et puis encore, on monte encore d'un autre niveau. Et puis là, c'est juste euh, l'élite. Moi, j'appelle ça l'élite. Donc, c'est juste certaines personnes, mais c'est ça, en fait. Si, oui, il y a le comité diversité et inclusion, si on voit qu'il y a toujours des différences, c'est que le, le comité, oui, c'est bien qu'il est là, mais il n'a pas fini son travail. Je sais que ça peut mmh. prendre des années et des années, mais pour moi, la question de la représentation dans, dans les postes à responsabilité, elle est primordiale et essentielle. Parce qu'il y en a beaucoup mmh. qui se cachent en disant, oui, mais regardez, nous, on a 10 de personnes issues de la diversité, que ce soit euh, des femmes, que ce soit euh, euh, voilà, des personnes racisées, des personnes euh, porteurs de handicap, mais ce n'est pas suffisant, en fait. Ce n'est pas, pas mmh. suffisant.
0: Ouais. Mmh. Si je te comprends bien, il y a un manque de diversité. Euh, ben de tout type de diversité, mais particulièrement euh, diversité raciale dans le milieu communautaire et dans le milieu corporeux. Mais le problème... Ben, pas le problème supplémentaire, mais euh, l'autre niveau, niveau problématique dans le milieu communautaire, c'est que euh, des fois, c'est des organismes d'aide à certaines populations, puis mmh. les personnes qui, sont, euh, qui reçoivent les services sont pas vraiment comprises en fait par euh, les équipes d'intervention.
2: Exactement, exactement. Bah ben, hier il y avait un témoignage d'une personne qui disait que oui, on l'a référé à un certain organisme et dans l'organisme, tu sais, les, les personnes ne se sentaient pas accueillies, elles étaient dans un coin entre personnes racisées, mm -hmm. ensemble. Tu vois, c'est pour ça que je dis. Et puis quand la personne racisée aussi, avec le schéma là qu'on disait, quand la personne ouais. racisée aussi fait partie de l'équipe souvent, ou parfois, elle n'est pas écoutée aussi. Donc, tu ouais. vois, il y, a plusieurs, euh, ouais. il y a plusieurs sphères. Il y a la sphère avec le public, il y a la sphère à l'intérieur de l'organisme, il y a la sphère de la représentation pour un poste de direction. Moi, je vais parler de mon amie, qui s'appelle Marielle, qui a créé son organisme, le service de périnatalité pour les femmes immigrantes. Elle a créé son organisme parce que, oui, tout le monde lui disait qu'elle était exceptionnelle. Tout le monde lui disait qu'elle était compétente. Mais quand c'était pour un poste de responsabilité, il n'y avait plus personne. Mm -hmm.
0: On arrive vers la fin de l'entrevue, mais j'aurais comme une, une avant-dernière question. Euh, Puis c'est... Tu sais, on a senti ta passion euh, dans tes réponses, déjà. Puis tu sais, je pense que tu as comme une... Tu sais, t'es es, es militante, t'es concernée par le monde autour de toi. Euh, parler politique au travail, comment tu te sens par rapport à ça? Parce que moi, je sais que la raison pour laquelle... J'ai pas vraiment travaillé dans le corpo. C'est que je me sentais pas à ma place, entre autres, parce que j'avais pas l'impression que je pouvais être entièrement moi-même. Puis en tout cas, moi, j'en souffrais beaucoup de ça. Je sais pas si tu as cette impression-là, depuis que t'es en entreprise, de devoir un peu te, te contorsionner ou te taire sur certaines choses pour
2: préserver un peu la... La paix sociale dans ton département. <rire> J'aime beaucoup ta question. Euh, moi, je suis très passionnée. Donc moi, il y a une chose que j'ai décidé de faire, c'est de ne pas me cacher. Mm. Donc déjà, y a, ben, dans le monde corpo, entreprise, tout le monde utilise LinkedIn. OK, moi aussi, j'utilise LinkedIn. Mais dans mon LinkedIn, il n'y a pas marqué que je travaille pour l'entreprise. Et je continue mm. à mettre les choses qui m'intéressent, à, à liker les posts que je, qui m'intéressent, les trucs que, sur lesquels je suis engagée, les trucs que je fais... Et c'est ça, en fait, c'est comme ça, ma rébellion, là, tu sais, quand je suis arrivée dans l'entreprise, on m'a dit, oui, bah ben maintenant, tu pourras changer ton LinkedIn, parce que, tu sais, quand tu changes de travail, il y a une phrase qui dit, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'occupe le poste de nanana, uh -huh. tout le monde attendait que je fasse ça, ça fait un an, euh, quelques, <rire> maintenant, j'ai toujours pas fait cette phrase et je la ferai pas. Parce que pour moi, c'est pas ça, oui, c'est ma vie, mais moi, ouais. ce qui m'intéresse, c'est de continuer à pouvoir militer. Je veux pas qu'il y ait un décalage entre, oui, le monde corpo, euh, tu sais, euh, et ce que je fais. Moi, je sais qu'il y a plein de gestionnaires, il y a plein de gens qui sont partis voir mon profil, et dedans, il y a juste marqué que j'ai travaillé pour des organismes communautaires, mais il n'y a pas marqué que j'ai travaillé pour une entreprise, et ça me va très bien, et c'est comme ça que je vais continuer à faire, et puis les ouais. gens savent. T'sais, tout le monde sait maintenant que je suis très impliquée dans les choses, dans les machins, etc. Et des fois, quand il y a des réunions, des choses comme ça, et puis je dis, oui, euh, moi, j'ai travaillé pour cet organisme. Ah, ok. Tu sais, les gens le savent, en fait. Au début, c'était plus difficile, mais maintenant, euh, je ne sais pas à me cacher de ça. Et puis, je pense que je mettrai jamais que j'ai travaillé pour euh, l'entreprise parce que c'est pas mon... Ok, c'est bien l'entreprise, j'adore ça, j'aime bien mon travail, mais moi, là, la part de moi, la vraie part de moi, c'est tout tout ce côté militante et, et mmh. engagé que je fais à côté. Et c'est ça que je veux mettre en avant sur mon parcours euh, professionnel mmh, sur LinkedIn. Mmh, mmh, <rire> mmh. ouais. C'est intéressant.
1: <rire> Mais ça amène vraiment bien la dernière question qu'on voulait te poser parce que, euh, euh, en, en conclusion, on avait envie de t'inviter à rêver puis de dire euh, si on, on oubliait complètement là, les enjeux financiers, les obstacles systémiques. Quel genre de carrière
2: voudrais-tu mener? Ce serait quoi, ton occupation idéale? Mon occupation idéale? Euh, ben, ça serait ni dans un organisme communautaire, <rire> <rire> ni dans une entreprise. Ça serait un électron libre. Euh, ma carrière idéale, ce serait un électron libre, vraiment, d'être euh, à mon compte à 100 de pouvoir m'impliquer comme je veux dans les organismes communautaires qui ne vont pas, et mmh. euh, de pouvoir euh, recevoir un salaire euh, décent pour que je puisse vivre correctement en choisissant quand est-ce que je me lève, quand est-ce que je m'endors, quand est-ce que je travaille, quand est-ce que je ne travaille pas, dans quel pays je travaille, de vraiment euh, d'avoir cette euh, liberté. À chaque fois que je dis liberté, les gens disent « oui, mais ça veut dire quoi, liberté euh, ?» Je ne sais pas, mmh. mais euh, <rire> c'est juste de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de faire sans que quelqu'un me dise bah non Oumu, il faut que tu commences à 8h aujourd'hui ou bah non Oumou, bah mmh. tu sais là il est 4h, il faut que tu nous rendes le document. Non, juste avoir cette... Euh, aucun stress là, mais mmh. juste avoir de, de quoi vivre. Je sais que ça existe, euh, on va me dire oui mais t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, oui, bah donnez-moi euh, les pistes hein, parce que moi je, je, je l'ai dit il hein, n'y a pas très longtemps sur Instagram, là c'était le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, c'était super. Moi si j'avais ce mois-là... Tout le reste de l'année, je serai à mon compte. Je, je mm -hmm, le dis, je serai mm -hmm. à mon compte. Je n'aurai pas besoin de, de travailler, mais c'est juste un mois dans l'année, de mars à janvier, il n'y a rien. Voilà, euh, ben j'ai deux prestations pour le 8 mars parce que c'est le 8 mars. Mais après, euh, voilà, hein, tout le monde, tout le monde oublie, tout le monde continue dans son quotidien, donc euh, voilà.
0: Fax, dans un monde idéal, tu vivrais de conférences, de panels et d'eau fraîche. Exact. <rire> exact. Et de euh, poésie. Oh. oh wow!
1: Génial! Ben, merci énormément, Oumu, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment le fun. Merci de, de, de t'être livré et de, de nous avoir euh, raconté les, les hauts et les bas de ta carrière euh, au Québec. Et en terminant, qu'est-ce que tu voudrais plugger? Que, si les gens en
2: veulent plus sur toi, qu'est-ce qu'ils font? Euh, première chose, Instagram, je, TikTok, euh, je ne suis pas trop dessus, j'y vais jamais, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est là où il faut être, mais bientôt je serai sur TikTok, <rire> mais euh, Instagram, euh, Instagram, Bayoumou, b y h O -E u m o u euh, je raconte toute ma vie sur Instagram, je parle de la météo, je parle de mon immigration, je parle de tout ce que je fais, donc Instagram, c'est le lieu où, où il faut me suivre, et puis après sur Instagram, on, tr on trouve tout, les, tout ce que je fais, mais Instagram. Super Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci pour l'invitation.
0: Encore une fois, un gros merci à Oumu. Quelle belle rencontre, quelle belle candeur de nous partager euh, des petits morceaux de ses réflexions personnelles, puis, de trucs quand même... Tu sais, c'est la vie professionnelle, mais tu elle nous a quand même parlé de défis de, qu'elle a rencontrés. Fait que merci beaucoup. Puis là, on va parler de courriels et de limites pas étanches, Catherine. Oui. Puis ben avant de plonger là-dedans, on avait le goût juste de vous faire un petit... Euh
1: un petit résumé de nos vies professionnelles bien bien rapide juste que pour que vous voyez de quel de où on vous parle. Mm. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait là en ce moment là, comme travail dans mon cas, moi, ben, ça fait sept mois que je suis euh, employée par une organisation philanthropique basée en Ontario. Donc, je suis en télétravail, je suis salariée à temps plein, je travaille cinq euh, jours semaine sur un contrat de 13 mois que j'espère vraiment euh, qui va être reconduit à la fin. Euh, pour l'instant, j'en sais rien. Euh, puis c'est ça, en ce moment, je suis super contente de mon travail puis de mon équipe, même si euh, je ne rêve pas de labour, comme mm -hmm. dit la Dash. mais euh, j'espère quand même que je vais continuer à travailler là, mais que je vais continuer à travailler là moins d'heures par semaine, ça ferait bien mon, mon bonheur, fait que voici où je suis et où j'espère être bientôt.
0: Puis moi, ben pour ma part, euh, là, présentement, on enregistre en mars euh, 2023. Moi, j'ai fait le choix l'an dernier, presque à pareille date, de quitter mon emploi que j'occupais depuis cinq ans dans le milieu communautaire, un emploi qui était à temps partiel, donc... J'avais quand même déjà un pied dans le monde du travail autonome euh, depuis un, un petit bout de temps, mais là, j'ai carrément fait le saut. J'ai quitté mon emploi pour partir de mon entreprise de consultation pour les OBNL, pour les groupes communautaires. Fait qu'est-ce qu que je fais? J'offre des services de facilitation puis de coaching à des organismes. Euh, j'ai aussi euh, décidé d'appliquer un programme d'entrepreneuriat. Hum. Euh, donc j'ai déposé mon dossier à peu près à ce temps-ci de l'an dernier, puis j'ai été acceptée donc je reçois un accompagnement mais aussi un soutien financier pour mon entreprise, ça, ça, a été vraiment génial dans, dans ma première année euh, fait que tu sais, dans mon quotidien je suis confrontée à comme énormément de, de nouveautés, des choses que je fais pour la première fois, j'apprends énormément, puis tu on s'entend comme apprendre sur le tas, apprendre en faisant fait que j'envoie des ballons d'essai tu sais, puis beaucoup aussi de, de doutes ou de limites mentales à outrepasser puis à challenger pour me permettre d'avancer parce que sinon, je reste un peu paralysée dans mes peurs, fait il faut beaucoup que je me mette au défi, dans mon quotidien, puis je pense pour le mieux parce que ça m'a permis, j'ai l'impression, tu non seulement il a fallu que je prenne de l'assurance pour me lancer en affaires, mais je trouve que dans la dernière année, j'en ai pris encore plus d'assurance et je, je ça va n'aller quand... Euh, croissant, cette histoire-là. En tout cas, c'est mon, mon souhait. Mais là, là, c'est quoi notre rapport au courriel?
1: Mmh. <rire> et j'ai envie même de, de nous lancer sur la piste. et tu tannée d'entendre la
0: phrase « Ce meeting aurait pu être un courriel? » C'est pas que je suis tannée de l'entendre, la phrase, mais je trouve qu'elle est très, très réductive. Moi, mon... ce que je fais, entre autres, c'est d'animer des rencontres, tu sais. Mm -hmm. c'est pas vrai que toutes ces rencontres-là pourraient être un courriel. Euh, parce que il y a rien qui bat la communication face-to-face, -face, Il mm -hmm. euh, y a des choses qui peuvent être faites de manière asynchrone via le texte, mais déjà ça, ça, c'est deux choses que le courriel a comme avantage et comme avantages, mm -hmm. C'est que c'est text-based et c'est ouais. asynchrone. Fait que des fois, là, euh, puis le podcast en est un bon exemple, soyons uh -huh. un petit peu méta, mais Catherine puis moi, pour organiser ce podcast-là, très peu le courriel, beaucoup de messages vocaux qui sont asynchrones, ouais. mais qui permettent de, de communiquer je te dirais, pas plus authentiquement, mais, tu sais, comme, on, quand on parle, on est moins dans la réflexion de « Ah, oh, c'est la syntaxe, puis ouais. genre, comment je dis mon idée, tu sais, un, un petit peu plus dans le dans l'instantanéité, je sais pas comment le dire exactement, mais il euh, y a quelque chose qu'on qui, qu gagne et qu'on perd à la fois à l'écrit, puis euh, des fois, c'est ça, on a besoin d'être au même moment en train de travailler sur quelque chose, puis le courriel ouais. ne permet pas ça. » Et puis, juste pour parler du courriel plus largement, qu'est-ce que ça représente dans nos vies? Tu sais, si on se reporte il y a 40 ans... Moi, moi c'est pas un monde que j'ai connu. Parce que moi, quand je suis arrivée sur le marché du travail, le courriel, c'est déjà une réalité. Oh oui. Mais tu sais, euh, si on se reporte... Hey, comment il faisait avant? Je le sais pas. Je comprends même pas comment tu pouvais travailler sans <rire> envoyer des courriels. Je viens comme d'avoir une
1: épiphanie. là. Comme. Voyons donc, il travaillait pas de courriel, il s'envoyait
0: des pigeons voyageurs. <rire> Non, mais pour vrai, dans les grandes et les petites entreprises, tu avais souvent un système de messagerie à l'interne qui était oui. mécanique, là. Tu sais, oui, les oui. gens de tubes là. Oui. Euh... Oui. Fait que tu mettais ton message dans le trou, dans, la, oui. dans le tube, puis là, tu le mettais dans la machine, là, ça partait. Ça, c'est full oui. biz, là, mais ça, c'était une réalité. Il y avait des fax, il y avait, bon, des téléphones, oui. tout ça. Mais oui. je pense que, tu sais, on est un monde qui est... 2000 fois plus connectés. Ben oui. Tu sais, comme on est plus connectés entre nous à échelle locale, mais aussi on est connectés avec du monde à l'international. Fait que tu sais, on pourrait pas revenir en arrière, là. Jamais. Euh, là. Mais c'est ça, c'est que tout va... C'est ça, c'est tellement convenu, là, comme phrase à dire, mais tout va plus vite dans le monde d'aujourd'hui. Ouais. Puis le courriel est à la fois le... le... Le médium et le message, là, à la fois une cause mmh. et une conséquence ouais, ouais, de ouais. notre monde, comme super rapide. Puis, on parlait aussi d'étanchéité. Euh, tu sais, le courriel, si tu as ton courriel de travail qui est relié à ta boîte de ton ordinateur perso, ben potentiellement, ça n'arrête jamais. Ouais. Fait que le, 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 le fameux système dont je parlais tantôt, les tubes là, ouais. euh, à air comprimé, je ne sais pas trop quoi, Il ça ne se rendait pas jusqu'à chez vous. vous. Non! C'est ça! Puis le monde n'avait pas de fax chez eux non plus, tu sais, fait que... Euh, ouais, ouais. Il, il, ça prend... Euh, puis là, je fais, je fais full un lien, là. Mon Dieu, j'ai un cerveau hyper connecté aujourd'hui, mais, euh, tu sais, ça demandait moins d'intentionnalité,
2: pour ouais. reprendre ce
0: mot-là, avant pour mettre une frontière entre le travail mm -hmm. et le reste de ta vie. Aujourd'hui, il faut que tu fasses ouais. vraiment un choix conscient pour préserver un petit peu plus de... Puis, tu sais, ça, ça dépend, ça convient pas à tout le monde encore. Tu sais, il y a du monde qui aime ça, que tout soit mêlé, mais quelqu'un comme moi qui veut garder un petit peu les peaux séparés tu sais, genre, ouais. OK, non, mais dans mon assiette, il y a du riz, puis il y a de la sauce, puis il y a du brocoli, puis je veux pas toutes les mêler ensemble. Bon, ben tu sais, ça prend des... Des, des choses pour euh, mettre, ça, mettre ça en place. Fait que là, j'ai beaucoup parlé. Fait que euh, je te renvoie à la question, Catherine. Que penses-tu de la phrase « ce meeting aurait pu être un courriel » puis qu que représente pour mmh. toi le courriel? Ben, moi, on dirait que
1: de plus en plus... En fait, c'est que, surtout dans un contexte de télétravail, je pense qu'il faut repenser... Euh, la définition d'un meeting, d'une réunion, dans le sens où, oui, parfois, le meeting aurait pu être un courriel si c'est une seule personne qui fait juste présenter de l'information. Oui, peut-être qu'elle aurait pu, comme, tu sais, le colliger dans un, dans un courriel pour l'envoyer à tout le monde. Mais en même temps, souvent, on veut que les gens puissent j'ai aimé tantôt te dire, c'est un espace pour travailler ensemble, pour travailler ensemble sur quelque chose. Moi, je sais que dans mon équipe de travail, il y a souvent pour plusieurs projets des genres de check-in, euh, puis on, on va se mettre une réunion, OK, on en fait un par semaine, un ou deux semaines dépendant du projet puis de comment on veut travailler, ce qui fait que ça nous permet d'emblée, puis pas juste quand on a un besoin, mais comme à toutes les semaines, à toutes les deux semaines, on s'installe, on fait le point, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on fait? Puis souvent, c'est des meetings qui sont courts, mais qui permettent de se réaligner. Puis il n'y a rien de pire que de travailler tout seul dans ton coin sur quelque chose pendant deux mois. Puis que là, finalement, de le présenter à quelqu'un qui fait comme Ben là, mais comment c'est que tu es allé dans cette direction-là? Fallait même fallait pas aller dans ce coin-là, tu sais. Comme. Je trouve que les meetings permettent d'avoir des, des moments pour travailler ensemble, puis pour faire le point. Tandis que des courriels, ben oui, tu peux écrire des courriels pour envoyer des questions, mais tu sais, je ne suis pas, pas le genre à. Tu serais pas le genre à envoyer un courriel à tous les jours, à toutes les semaines, à des collègues pour dire, OK, voici où je suis rendue dans un dossier. Tu je trouve que ça se fait mieux de vivre. Voix. Euh, aussi, la, la, le problème avec le courriel, bien, moi, je sais que j'ai beaucoup de difficultés à gérer ma boîte courriel parce que, comme, j'ai tellement de courriels à répondre, tu sais, fait que là, je regarde mon courriel, j'ai des infos infolettes, j'ai des demandes de collègues, j'ai des, des courriels dans lesquels je suis juste en CC parce que faut que je sois au courant, mais j'ai pas à répondre, fait que, tu sais, t'arrives puis t'es comme, OK, mais faut que je... Faut que je regarde vite fait pour essayer de spotter s'il y a des urgences ou des trucs auxquels faut que je priorise en premier sans lire mes 30 courriels qui sont rentrés. Ben, tu sais, ça gruge du temps puis ça gruge mmh. de l'espace, là. Fait que... Mmh. Tu sais, mais d'un autre côté... Quand j'essaie d'expliquer à ma fille de 5 ans qu'est-ce que je fais comme travail, une grosse partie de mon travail, c'est d'envoyer des courriels, puis de lire des courriels, puis d'envoyer des courriels. Parce que je suis en communication avec plein de gens, parce que la nature de mon travail fait que je dois être en communication avec beaucoup de monde, dont beaucoup de monde à l'extérieur de mon organisation. Et donc, mm -hmm. je ne peux pas faire ça par Teams, par exemple, ou par un système de messagerie euh, instantanée à l'intérieur de l'entreprise. fait que ça va être comme le courriel qui va être utilisé. Mais c'est ça. Fait que souvent je passe ma journée. Puis c'est drôle parce que j'ai toujours le sentiment quand j'ai comme passé là, un bon après-midi à faire juste du courriel. Puis là, je suis comme ok, j'ai l'impression que j'ai géré des affaires. L'après-midi fini, puis je me mets à recevoir des réponses, puis je suis comme oh non. <rire> mm -hmm. Mm -hmm. <rire> comme si Parce que c'est ça, c'est ça, je pense, la, la différence avec comme mettons euh, peut-être le système avant, c'est qu'avant on fonctionnait par téléphone ou par lettre aussi, j'imagine. Ce qui fait que tu t'avais pas une réponse instantanément, là.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Mais le travail n'était pas organisé de la même manière à ce moment-là. Non, c'est ça. C'est ça. On peut pas faire des comparaisons one-to-one à -one ouais. ce que c'était avant. On est, non, le monde est a trop changé, tu sais. Mais j'ai aimé ce que tu as dit par rapport à t'sais, je paraphrase, mais comme le courriel est un peu un mal nécessaire, mais ouais. comme. Tu peux pas juste fonctionner comme ça, surtout en contexte de télétravail, monde post-pandémique, comme le, le, les fameuses discussions de corridors ou de machines ouais, à café. C'est Si tu partages pas un espace de travail avec tes collègues, tu as besoin des moments de connexion pour builder le lien puis comme apprendre à travailler ensemble. Ça peut pas tout se faire par courriel. En tout cas, ça se peut, là, mais je pense que pas agréable aussi, tu sais. Ben non, c'est ça, puis je pense que, comme, parce que je me souviens de mon
1: travail avant quand je travaillais dans un bureau, puis que j'étais pas comme, ben c'est ça, que j'étais pas du tout en télétravail. Tu sais, oui, on avait des réunions sur certaines affaires, puis on avait même comme, tu des check ins mettons, avec ma boss euh, sur une base régulière ou des choses comme ça, mais on avait bien moins de, de, de réunions parce que, justement, on était assises dans le même local. Puis qu'on pouvait mm -hmm. se dire comme hey, -tu, -tu « Hey, t'as-tu une demi-heure? » me semble qu'on s'assoirait pour parler de ça. me semble que ça se réglerait. Ou comme, tu sais, on le faisait d'emblée. Tandis que là, mais on ne peut pas le faire. Fait qu'il faut les créer. Fait que c'est sûr qu'après ça, ton calendrier se remplit de meetings Mais c'est ça c'est comme un mal nécessaire aussi. là
0: mm -hmm. Alors Catherine, mettons un point à la conversation pour aujourd'hui, mais ce n'est pas le point final. Euh, entre deux autres, on, on se targue un petit peu d'être un podcast de self-help. Alors on ne va pas juste vous dire à quel point on est inondé de courriels puis pas vous donner de solution Alors revenez nous dans deux semaines. Nous allons aborder la question « Comment on peut mieux dealer avec nos courriels? » C'est à ne pas manquer, puis tu as une recommandation d'écoute à nous faire, Catherine. Oui,
1: si vous voulez vraiment faire un « deep dive » historique sur l'histoire des courriels, je vous conseille d'écouter l'épisode euh, du podcast « You're wrong about ». Ils ont fait un épisode qui s'appelle « How email took over the world euh, ». on va mettre le lien là, dans, dans les notes de l'épisode. Puis en fait, euh, ça fait beaucoup... Ça va plus loin que le monde du travail, là, parce qu'on parle aussi des courriels personnels, de tout l'aspect comme télémarketing, là, là, comme de, les compagnies qui ont changé de envoyer des flyers à du monde euh, par la poste à envoyer des courriels. Puis là, puis expliquer un peu pourquoi euh, les grandes chaînes t'envoient deux courriels par jour, si t'as fait, euh, si as acheté une fois une affaire chez eux, euh, tu reçois deux courriels par jour pour le restant de tes jours. <rire> fait que c'est super intéressant, j'aimerais vraiment aimé ça. Euh, You're wrong about à propos des courriels. Il nous reste une dernière partie à l'épisode, Marie, et là, je suis aussi excitée que quand j'étais abonnée à «Fille d'aujourd'hui » et que je pouvais <rire> enfin faire le quiz. Yes! On a un quiz!
0: Joie totale!
1: Qui dit travail, qui dit monde du travail, dit conseiller, conseillère en orientation, dit quiz pour connaître dans quel milieu de travail tu devrais travailler. Mm -hmm. euh, Là, j'avertis tout de suite l'ordre des conseillers et conseillères en orientation. Je ne me prétends pas être conseillère en orientation, évidemment. Je sais que c'est un titre réservé, mais euh, je, je, je t'invite Marie à cliquer sur le lien dans notre feuille de route. Mais, euh, chers auditoire, vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode parce qu'on veut que tout le monde ait du plaisir. Et euh, on est sur le site Guichet Emploi du gouvernement du Canada. Et il euh, y, a, y a plein de quiz. On aurait pu choisir euh, c'était quoi nos, euh, notre planification de carrière, euh, quel type d'emploi pourrait nous plaire, mais on a décidé de choisir le quiz qui s'appelle « Réfléchissez à vos valeurs au travail ». Donc, euh, on nous indique que vos valeurs personnelles sont des indications importantes du genre et des conditions de travail que vous aimeriez. Ce questionnaire vous permet de cerner vos motivations personnelles, le milieu de travail que vous préférez, la manière dont vous interagissez avec les autres et votre style de travail. Puis dans le fond, c'est... Euh, on, on a une série de, de phrases. Je, je vous lis la première juste pour vous donner une idée. L'idée de gagner de l'argent vous motive énormément. Et là, on a une échelle de trois de trois barreaux, <rire> de pas important à important. Donc, euh, Marie, on, on, on je nous invite à répondre chacune de notre côté et euh,
0: s'il y a des phrases qui nous font rigoler, on peut les partager avec les autres peut-être. Absolument, très bonne idée. Moi, d'habitude, quand je réponds à des quiz, là, surtout quand c'est avec des échelles comme ça, je suis très... Euh choix du milieu, puis ça, ça m'apporte rarement des éclaircissements, fait que je vais essayer de me challenger <rire> bon. à, à être plus dans la polarité. Mais, euh, ouais, OK. Fait qu'on fait ça. Ouais.
1: Vous voulez faire un travail qui vous passionne, même s'il empiète sur vos loisirs. Je, comme, je veux faire un travail qui me passionne, mais je veux pas qu'il empiète sur mes loisirs. Mmh.
0: Qu'est-ce que je dis dans ce temps mais Moi, je dirais que le milieu... <rire> ouais, mais c'est ça. OK, j'ai fini la première page, Catherine. J'ai fini moi aussi. Fait que là, on passe à la deuxième page. C'est intéressant, il y a la question, vous voulez faire un travail qui stimule votre intelligence? <rire> Puis comme je comprends qu'il y a des personnes qui répondent pas important, mais comme je m'identifie tellement... Tu sais, genre, moi, c'est important, là, que genre mon oh, cerveau oui. soit impliqué, mais je comprends que c'est des types de personnalités, là. Mais en même temps,
1: je comme, peut-être que ce test-là, il est utilisé dans d'autres contextes, mais comme, une personne qui veut pas faire un travail qui stimule son intelligence et pas sur le site Guichet Emploi en train de faire un quiz. <rire> 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 oh non, il y a des doubles négations aussi, là. « Vous voulez un travail qui ne vous oblige pas à voyager. » Fait que si je veux voyager, c'est « faut que je mette pas important. <rire> » Euh... Ouais, c'est ça. Il devrait jamais mettre des phrases de même négatives, parce que ça, ça fait que t'es comme mêlé
0: Ouais, en gros, c'est pas tant important, pas important, ça devrait être genre « agree, disagree ouais, », genre ben « d'accord » ou « pas d'accord ». C'est peut-être mal traduit, il faudrait aller voir la version anglaise. Ouais, en ce cas, s'il y a des gens qui nous écoutent, des fonctionnaires fédéraux, euh, watch out. J'ai fini la deuxième page. On est rendu à 51%. Euh... Il y a une question qui est au conditionnel ici, je comprends oh pas. Vous aimeriez travailler avec le public et non pas vous aimer travailler avec le public, un peu bizarre. C'est bien
1: bizarre. Ah oh non, puis après le conditionnel, vous préférez ne pas travailler directement avec le public.
0: <rire>
1: <rire> je suis rendue à la quatrième page aussi, ça nous donne-tu nos
0: résultats? Pas de suite, ok non. Non, c'est faut le rendre. On est rendu à 75 là, on, on, on arrive.
1: sur notre style de travail. J'ai fini. Moi aussi, es-tu prête à avoir tes résultats?
0: Aïe, aïe, aïe. On clique sur « Suivant ». Aïe, c'est vraiment ordinaire la manière que c'est présenté. J'avoue. C'est comme... Dans le fond, ça nous présente... Ça, ça, nous, ça nous remet les énoncés qu'on a euh, dit comme sur lesquels on a marqué que c'est important, dans le fond. Fait que là, il est classe après ça par thème, si on veut. Fait que euh, moi, dans mes valeurs importantes j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de trouver satisfaction personnelle, euh, motivée par le travail qui veut améliorer le monde. T'as les mêmes résultats que moi, sauf Vraiment. que moi, mon quatrième dans, dans la première,
1: c'est je veux faire un travail qui me laisse du temps libre à consacrer à mes amis et ma famille. Moi aussi, je l'ai. Mais je veux pas être reconnue publiquement.
0: Tu veux pas être reconnu publiquement. OK, c'est ça. Moi, j'en ai cinq. Euh, J'aimerais ça voyager, être stimulé intellectuellement. Euh, je veux travailler avec pas trop de supervision, mais je veux quand même travailler avec une équipe pour avoir des contacts avec les autres. Je veux être capable d'influencer les attitudes et les opinions. Puis, euh, c'est pour ça que j'ai un podcast. <rire> <rire> puis, euh, votre style de travail, j'aime ça. La résolution de problèmes, décider la manière dont les choses euh, devraient être faites. J'aime ça utiliser ma créativité, puis choisir mes heures de travail. Fait que, mm. écoute, quand même, je pense que j'ai bien choisi ma traque là, en étant euh, entrepreneur, puis en travaillant avec des groupes communautaires. Euh, ça ça check pas mal les boîtes. Toi, y'a-tu des affaires qui te surprend dans tes résultats? Ben, je trouve
1: ça drôle que. Ben, drôle et, et pas si surprenant que ça, qu'on ait des. beaucoup de choses qui se ressemblent. Non, je pense que ça ça reflète bien aussi. Moi, j'aime le fait que ça amène que j'ai dit que j'aime préférer travailler à l'intérieur. <rire> ah! C'est très drôle. Mais sinon euh, <rire> je, trouvais, je trouvais que c'est quand même. Comme. Le, 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 la manière dont ils présentent les résultats, c'est vraiment au underwhelmment, fait qu'on vous avertit. Vraiment! Si... Par contre, euh, je trouvais que l'exercice de me poser la question, comme à quel point, euh, tu sais, genre, euh, un, un dans mon style de travail que je pense que toi, tu pas, c'est j'aime un, un travail dont les responsabilités changent souvent. Mais, tu sais, mm. je trouve ce genre d'affirmation que tu te poses la question comme « veux-tu que ça change? »« veux-tu pas que ça change? » Comme « qu'est-ce que j'aime? » Moi, j'aime ça quand les mm -hmm. affaires sont nouvelles. J'aime ça les mm -hmm. nouveaux projets. Fait que, dans le fond,
0: j'aime ça les nouvelles mm -hmm. responsabilités. Euh,
1: mais, ouais. Ben, c'était bien drôle, ça.
0: Ouais. Il est où, cette affaire-là de « change souvent? » Parce que je me rappelle que j'ai répondu. Il était dans ce style euh... de travail. Votre style de travail... Ouais, non, je. Puis je me rappelle d'avoir répondu à la question, mais elle n'est pas là. Fait que j'ai dû répondre quelque chose plus de milieu. Mmh, ça doit être ça. Hey, ben écoute, merci le guichet emploi du gouvernement euh, du Canada qui nous offre à peine euh, de plus de clarté sur euh, qui on est euh, dans le monde du travail. <rire> je pense qu'ils veulent ils, ils, ont, ils prennent
1: vraiment au pied de la lettre le fait que être conseillère en orientation, c'est un titre protégé. <rire>
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ils veulent pas
1: s'interférer <rire> Bravo neutralité canadienne Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous Le bouche à oreille,
0: c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître Vous pouvez également nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles Dans Apple Podcasts, Spotify ou sur Facebook et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous recevrez des épisodes bonnie exclusifs. Pour toutes les infos, rendez-vous sur entredeuseaux.pinecast.co et cliquez sur l'onglet « Nous soutenir ». Et nous sommes à la fin de ce premier épisode sur le monde du travail. Catherine, que retiens-tu de nos fabuleux échanges aujourd'hui? Que je travaille trop! <rire> ah, non, mais je pense que c'est le
1: mindset, mais euh, non, mais plus que euh, j'ai envie d'être plus intentionnelle dans mon utilisation de mon temps parce que c'est super important pour moi les projets personnels, dans ce podcast. Puis je veux pas que mon travail empiète là-dessus. Fait que c'est Il mm. faut, faut que je sois intentionnelle avec mon temps euh, parce que le travail, c'est important dans ma vie, mais c'est
0: pas toute ma vie. Mm -hmm. je, je, je ne peux que te soutenir euh, dans cette intention euh, fort louable. Bien, merci beaucoup. Puis
1: toi, à quoi ça t'a fait réfléchir, cette discussion-là? Qu'est-ce qu -ce que tu en retiens?
0: Bien, moi, j'ai juste trouvé ça fascinant qu'on... Qu on, on se doutait que ça allait être un sujet intéressant, là, mais d'utiliser comme le courriel, comme porte d'entrée pour parler de notre relation au travail, ça a été super riche, je trouve, c'est vraiment fascinant, puis... Euh, je pense qu'on a été les deux surprises de ce qui, est, ce qui est ressorti de notre conversation à un point tel que euh, je pense qu'on n'a pas eu le temps de tout dire, fait que d'où euh, le pourquoi du comment qu'on va en reparler euh, dans deux semaines.
1: Yay! Et euh, d'ici là, euh, on serait vraiment curieuse de savoir si vous, vous trouvez que vous travaillez trop, est-ce que vous correspondez aux mimes du Millennial workaholic et Burnt Out?
0: Mmh. on espère que non. On, on, on vous envoie de l'amour. Puis des cafés glacés. <rire> de l'amour et des cafés glacés, si c'est votre cas. Euh, Puis dites-nous-le, envoyez-nous ça euh, dans nos DM. Euh, on aime toujours avoir vos réactions à l'épisode. Partagez-nous dans des stories. Euh, Trouvez-nous sur Facebook et Instagram, toujours avec le même handle, entre deux eaux, balado. Puis, euh, on se retrouve dans deux semaines pour parler d'entrepreneuriat. Euh, on va avoir une autre invitée pour aborder ce sujet-là. Puis, euh, voilà, on va continuer à parler de courriel puis de communication. À dans deux semaines! À bientôt!
1: Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Clouvjeté
0: et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous, moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelée Jojage ou Mouniang, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation gényin -Gehaga. Et moi, Catherine, je suis à
1: Québec, ou Wendake-Nyon-Wensayo, des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Wendat. Merci à Roxane de Cariffel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.